0: RCF RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du 19h sur RCF un séisme politique, un camouflet pour la majorité, le projet de loi immigration est retoqué avant même d'être examiné à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté pour une motion de rejet, c'est une première sous la Ve République, les détails dès le début de ce journal. Pour ou contre, c'est le retour du débat autour de l'uniforme à l'école, mais qu'en pensent les parents d'élèves Réponse dans cette édition. Des ordinations auront bien lieu en 2024 dans le diocèse de Toulon après un an et demi de suspension par le Vatican. L'émotion palpable au moment de l'annonce, on l'entendra en fin de journal. Coup de théâtre donc au Palais Bourbon. Il n'y aura pas de débat autour du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. La motion de rejet déposée par les écologistes a été adoptée en fin d'après-midi à la surprise générale. 270 députés ont soutenu la motion de rejet, soit deux voix de plus que la majorité absolue. C'est l'union des voix de la gauche, des républicains et du rassemblement national qui a permis pardon, d'infliger une lourde défaite au gouvernement. Étienne Pépin pour la première fois depuis sa création en 2019, une motion de rejet préalable est adoptée, empêchant ainsi la tenue des débats autour du projet de loi Immigration. Comme attendu, la gauche a voté pour la motion de rejet de manière uniforme. Les députés du Rassemblement national qui laissaient planer le doute ont à l'unanimité aussi voté pour. La surprise est du côté des Républicains qui ont voté de manière désordonnée. Le député LR Olivier Marlex avait pourtant prévenu quelques minutes avant le vote. Le texte sorti de la Commission des lois est une fausse Promesse. Pire, monsieur le ministre, pire. Ce texte permettra un droit à la régularisation et entraînera des régularisations massives. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans l'intérêt de notre pays. Le président LR, Éric Ciotti, a appelé le gouvernement à reprendre les débats sur un projet de loi, je cite, « plus crédible que celui emprunté par la majorité » en détricotant le texte du Sénat. Trois options s'offrent désormais à la majorité. Le gouvernement peut tout simplement choisir de retirer son texte. Il estime ainsi qu'il est dans une impasse politique. Il peut également renvoyer le projet de loi devant le Sénat. C'est ce que demande donc le groupe Les Républicains. Et enfin, troisième hypothèse, la convocation d'une commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui seront chargés d'élaborer une version de compromis. Dans le reste de l'actualité, en France, on en sait un peu plus sur l'expérimentation de l'uniforme à l'école annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Éducation nationale. Selon France Info et BFM TV, ce test sera soumis à une évaluation scientifique. Il devrait durer deux ans à partir de la rentrée prochaine dans les communes ou collectivités volontaires. Le trousseau de ces tenues neutres devrait se composer de deux polos, deux pulls, deux pantalons par an. Alors qu'en pensent les parents d'élèves Jean-Baptiste Labeur L'idée n'enthousiasme pas franchement les deux principales fédérations de parents d'élèves. Le président de la PEP, Laurent Zamekowski, y voit un avantage, mais il nuance. Les adhérents de la PEP ne sont pas contre l'uniforme, bien au contraire sur la partie, je dirais, sentiment d'appartenance, un petit peu comme dans le sport, l'uniforme peut avoir certaines vertus. En revanche, nous ne croyons pas que l'uniforme puisse être utilisé comme une forme de cache misère pour résoudre certains problèmes de discipline ou d'atteinte à la laïcité. Sur ce point, même sans de cloche du côté de la FCPE, une mauvaise idée pour résoudre de vrais problèmes, estime son président Grégoire Ancel. On a un regard très critique parce que c'est penser qu'en maîtrisant les corps, donc l'habit des enfants, on pourrait parfaitement maîtriser leur attention et canaliser la discipline. Ce qui, pour nous, est une mauvaise réponse, une question de fond. Pour régler les questions de discipline, les deux fédérations, PEP et FCPE, demandent en priorité des moyens humains dans les établissements scolaires. Elles estiment aussi que ces uniformes ne doivent pas être à la charge des familles. Et justement pour cette expérimentation, le coût du trousseau estimé à 200 euros sera payé pour moitié par l'État et pour l'autre par les mairies ou collectivités volontaires. Nice, Perpignan ou encore l'Allier ou la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont déjà montrés intéressés. Les cinquièmes assises de la parité dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel avaient lieu aujourd'hui à Paris. Organisé par le collectif 50-50, il milite pour une plus grande égalité femme hommes dans l'univers du 7e art. Dans les écoles de, de cinéma, pourtant, le nombre de filles et de garçons est identique, mais une fois sorti, le déséquilibre est flagrant. Il y a donc... Euh, vous le savez, peut-être plus de réalisateurs et de techniciens masculins sur les plateaux. En cause, un cloisonnement plus important du monde du cinéma et de l'image, rappelle Fanny de Casimaker, déléguée générale du collectif 50-50. Il y a toutes les formes de sexisme qui sont présentes dans la société, qui se retrouvent dans le cinéma audiovisuel Et après, nous, on a une spécificité qui est que, par exemple, pour construire des équipes techniques artistiques, on va pas avoir des systèmes de recrutement classiques. En fait, on fonctionne beaucoup par connaissance et par confiance. Et donc, on va avoir tendance à répéter des schémas de recrutement et donc de faire appel toujours aux mêmes personnes puisqu'on les connaît. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaie d'inciter à faire, c'est justement d'essayer de casser un petit peu nos automatismes pour aller considérer d'autres types de profils puisque, en fait, voilà, cette espèce de de fonctionnement par famille de cinéma, on connaît bien cette expression de la famille du cinéma, finalement laisse en fait beaucoup de personnes en dehors, et notamment des femmes qui aujourd'hui sont formées, sont compétentes, et peinent malheureusement à, à se faire une place justement, et, et à se faire du réseau. Donc nous c'est un petit peu ce système-là qu'on essaie de, de casser, pour justement permettre des recrutements plus paritaires et plus inclusifs en fait. Des propos recueillis par Jean-Baptiste Labeur. On le savait dans le rouge, mais peut-être pas dans une telle envergure. Le marché de l'immobilier en forte chute. Le conseil supérieur du notariat indique que le nombre de transactions immobilières a baissé de 20%, de près de 20%, et 18 exactement, entre septembre 2022 et septembre 2023. C'est la conséquence d'un taux d'emprunt élevé autour des 4%, mais est aussi du prix du marché toujours très haut. Grande ambition et donc grande déception pour les ONG pour plusieurs pays à 24 heures de la fin de la COP28. Le nouveau compromis déposé par les Émirats Arabes Unis cet après-midi ne fait pas vraiment l'unanimité. Le terme de sortie des énergies fossiles a disparu. Le nouveau texte préfère le mot de réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable. Toujours pas d'accord donc pour une sortie du pétrole, du gaz et du charbon à 24 heures de la fin de la COP28. Pas de libération d'otages sans négociation. Le mouvement palestinien du Hamas catégorique dans un contexte d'escalade de tensions. Ce matin, de nouvelles frappes aériennes israéliennes ont touché la pointe sud de la bande de Gaza. La ville... La ville pardon, de Ran Younes a été visée en particulier. C'est dans cette ville, rappelez-vous, que des centaines de milliers de Palestiniens s'étaient réfugiés pour fuir les combats du nord de la bande de Gaza au début des affrontements. C'est une nouvelle offensive qui accentue la gravité de la situation humanitaire sur place. Frédéric Joly, porte-parole du comité international de la Croix-Rouge, était l'invité de la matinale aujourd'hui. Nous travaillons comme c'est notre mandat en tant qu'intermédiaire neutre. Donc nous continuons de travailler dans la négociation pour euh, demander la libération de tous les otages ou, si ce n'est pas possible, l'accès euh, euh, à tous les otages afin de pouvoir renseigner euh, les familles. Et puis sur le terrain euh, à Gaza, eh bien, c'est essayer de faire ce que l'on peut. On a réussi à faire rentrer... Enfin, euh, du fret médical pour approvisionner deux hôpitaux et notamment permettre à notre équipe chirurgicale qui travaille à l'hôpital mmh. européen, enfin, à côté de Ragnounais, justement, où tout le week-end euh, lieu de combat, eh bien, nous avons pu apporter des poches de sang, enfin vraiment le minimum minimum euh, qui est nécessaire pour des chirurgiens, pour une équipe chirurgicale, de, de pouvoir travailler. Sur place, près de 230 humanitaires issus de la Croix-Rouge travaillent sur la bande de Gaza depuis le début des attaques. Retour en France, c'était il y a 5 ans. L'attentat de Strasbourg faisait 5 morts et 11 blessés. Désormais, les familles de victimes veulent garder vivante la mémoire de leurs proches. Pour cela, un concert hommage est organisé ce soir au Palais de la Musique et des Congrès. Cet événement gratuit vient clôturer une journée de commémoration qui a eu donc eu lieu Aujourd'hui, Mokhtar Nakhbrand est le frère d'une des victimes et président de l'association des larmes au sourire qui organise l'événement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls concernés. Effectivement, nous, on a perdu quelqu'un dans notre famille, dans notre chair. Mais aujourd'hui, c'est Strasbourg qui est traumatisé, c'est Strasbourg qui est blessé. Aujourd'hui, pourquoi on ne devrait pas donner l'autorisation et le moment nécessaire à chaque Strasbourgeois et Strasbourgeoise de venir au Palais de la Musique et du Congrès on se base sur base droit de mémoire et devoir de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, première année, on en a parlé, premier ministre de là, le jour de l'attentat, président de la République, après premier ministre, après ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, etc. Et au fur et à mesure, on oublie notre objectif à travers de cet événement-là, de inscrire l'événement dans le calendrier de Strasbourg, et tous les ans, on a le devoir de garder ne se risque que leur nom vivant avec mmh. nous. Et après Strasbourg, direction le sud. Des ordinations auront bien lieu en 2024 dans le diocèse de Toulon. Depuis un an et demi, le pape avait suspendu l'ordination des prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Ordination décidée par Monseigneur Dominique Rey. L'évêque titulaire critiqué par Rome pour ses méthodes et sa gestion. Ce décret romain du 28 avril 2022 est désormais révoqué. L'annonce a été faite dimanche lors de la messe d'accueil du nouvel évêque coadjuteur François Touvé. La nouvelle a donc été accueillie par de longs applaudissements... Et une émotion perceptible. Le recteur du séminaire de la Castille, le père Benoît Moradet, ne cache pas son soulagement. Une grande émotion, un grand soulagement, euh, une respiration. C'est comme si le, le, le ciel s'ouvrait un peu et que le soleil apparaissait. C'est vrai qu'après plusieurs mois d'attente, cette nouvelle fait du bien à tous, à commencer par les, les ordinants, les séminaristes, les formateurs et tout le peuple de Dieu. C'était à la fois une, une attitude en dans la douleur et l'espérance quand même et la confiance, voilà. confiance en l'église confiance que le travail était, se faisait que la situation n'allait pas durer éternellement c'était une conviction et qu'on trouverait bien une porte de sortie et puis donc euh, les séminaristes et les ordinateurs en particulier ont été très courageux et je les en félicite Une première célébration d'ordination aura lieu le dimanche 21 janvier 2024 en la cathédrale de Toulon Dormir tout en allant en Allemagne, c'est possible. Le train de nuit Paris-Berlin fait son grand retour ce soir, neuf ans après sa disparition. C'est désormais trois liaisons par semaine qui seront assurées sur la ligne. Le service doit ensuite devenir quotidien à partir d'octobre 2024. Et pourquoi pas y aller en train de nuit justement à ce match de foot que les joueuses de l'équipe de France défieront l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Le match aura lieu le 23 février pour l'équipe féminine. L'équipe masculine aussi affrontera l'Allemagne un mois plus tard le 23 mars en match amical cette fois. Voilà, bonne fin de soirée à tous.